0: Radio Salus presenta Informa Radio, informati per essere in forma. Eh, bentornati amici di Radio Salus, oggi abbiamo ospite il professor Alberto Beretta, immunologo e presidente e direttore del comitato scientifico di So Longevity. Con lui parleremo eh, di invecchiamento, parleremo insomma di, o quello che viene chiamato, va sotto il nome di longevità, che poi vedremo insomma eh, è anche eh, tema per la nascita di... Tra virgolette, una nuova branca della medicina. Eh, Ecco, buongiorno professor Beretta, eh, io Io inizierei subito a chiarire quali sono, che cosa si intende innanzitutto per invecchiamento, e soprattutto quali sono i meccanismi chiave che lo determinano.
1: L'invecchiamento è considerato da tutti un ineluttabile decadimento del nostro organismo di tutti i suoi suoi componenti Eh, da alcuni ricercatori eh, soprattutto di un filone americano che fa capo a David Sinclair a Harvard è invece considerato una malattia non solo ma eh, Sinclair lo considera la madre di tutte le malattie perché noi sappiamo oggi e questo è è appurato scientificamente che eh, tutti i meccanismi che governano l'invecchiamento del, de, de, dell'organismo sono gli stessi che poi di fatto governano le patologie tipiche dell'invecchiamento, no? dalla aterosclerosi alla, alla, al diabete, all'azzame, al cardiovascolare, eccetera. Eh, quindi, eh, quello che attualmente eh, la strada, la, 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 la teoria, l'ipotesi che sta facendo sempre più strada nel mondo della gerontologia scientifica è che se riusciamo a trovare il modo di curare l'invecchiamento, curiamo tutte le patologie legate all'invecchiamento questo ha una conseguenza pratica come voi potete immaginare enorme perché eh, nel campo medico è chiaro che l'allungamento della vita è un obiettivo ma è più un obiettivo scientifico che non medico o sociale il vero obiettivo medico sociale è il miglioramento della qualità della vita in terza età e quindi la riduzione dell'incidenza di tutte le patologie tipiche dell'invecchiamento che gravano enormemente sull'individuo e sulla società Eh, Tenga presente che oggi il 96-97% del bilancio eh, del Sistema Sanitario Nazionale è dedicato alla cura di questo tipo di patologie, sostanzialmente. Quindi se noi trovassimo un modo di, di, di portare avanti le persone fino a 90-100, addirittura c'è chi dice 120, in assenza di malattia, comunque sane, risolveremo un problema enorme per il sistema sanitario nazionale. Tanto ci sono anche teorie economiche che si basano, che hanno analizzato l'eventuale potenziale impatto di questo tipo di scienza sulla società, sull'ambiente produttivo, eccetera. E al contrario di quello che molti pensano, allungando troppo la vita attiva si impedisce ai giovani di entrare nel mondo del lavoro, molte esperienze in certe situazioni nazionali molto specifiche dimostrano esattamente il contrario, che più i, i, gli anziani sono sani, più gli anziani lavorano, più, più si crea spazio addirittura per i giovani nel mondo lavorativo. Quindi è un doppio obiettivo il nostro, un obiettivo scientifico, un obiettivo medico e anche un obiettivo sociale. Per quanto riguarda invece la
0: seconda, vuole... vuole, no, no, vuole... Esattamente, esattamente, chiedevo infatti quali erano i meccanismi chiave. Come I si
1: meccanismi si... chiave sono, sono, guarda, dico, sono nove, per la precisione. Listarli tutti rischia di essere un po' lungo. Dico questo numero preciso perché nel 2013 è uscito una, un lavoro molto importante, un lavoro scientifico molto importante da Guido, dal gruppo di, di Guido Cromer in Germania, che ha messo insieme, con, usando i sistemi di system biology, quindi tutte la, le nuove scienze della genomica, proteomica, della genetica, epigenetica, eccetera, ha messo insieme tutto quello che sapevamo sui meccanismi di invecchiamento e ne ha, e ne ha identificati nove, precisamente. Ne ho listo alcuni, quelli che forse sono più conosciuti da, 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 diciamo, dalla, da tutti, Uno di sicuro è l'esaurimento delle cellule staminali. I nostri tessuti sono mantenuti costantemente in funzione e giovani dalla presenza di cellule staminali che possono differenziare, possono diventare cellule adulte e soppiantare le cellule adulte che muoiono. Uh, col tempo, col passare degli anni, il, il pool di cellule staminali nei nostri tessuti uh, diventa sempre più scarso e le cellule staminali diventano sempre meno efficienti e quindi diventa, si riduce di molto la capacità dei tessuti di, 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 di generare nuove cellule quindi mantenersi in forma, mantenersi giovani. Um, un altro meccanismo molto, molto conosciuto da tutti è legato alla configurazione del nostro genoma, del nostro, del nostro DNA, noi abbiamo, abbiamo eh, con, la, con gli anni, cioè ogni giorno eh, le nostre cellule accumulano mutazioni. Questo è assolutamente fisiologico, è eh, normale. Eh, mutazioni del DNA che sono causate dagli agenti esterni, radiazioni ionizzanti, agenti inquinanti, chi, agenti chimici, eh, un certo tipo di cibo, eccetera. Eh, le cellule hanno un, dei meccanismi per correggere queste mutazioni, però questi meccanismi qua ogni, nell'anziano tendono ad andare in crisi. Sono i cosiddetti meccanismi epigenetici. Quando i meccanismi epigenetici che correggono il genoma vanno in crisi, le cellule accumulano sempre più mutazioni e arrivano a un punto critico per cui sostanzialmente o si trasformano in cellule tumorali oppure comunque diventano così senescenti da non essere più, da non essere più utili. Uh, un altro meccanismo che è è una scoperta tutta italiana è quello legato... All'infiammazione, uh, il, nostro sistema immunitario, uh, il nostro sistema immunitario tende uh, con gli anni a accumulare esperienze uh, diciamo, di, di virus, ok? Di virus, di, oh, noi l'abbiamo visto tutti con, con la, la pandemia recente, che gli anziani erano quelli che più di tutti soffrivano e rischiavano di morire col, col virus. Perché? perché ne hanno visti talmente tanti che il loro sistema è in uno stato di attivazione cronica che praticamente è come se fosse troppo attivato, ma non abbastanza pronto a reagire ai nuovi virus. È come se avesse perso la capacità di reagire contro questo questo nuovo challenge. E, e, di, e di mantenere una memoria immunitaria per cui fa, va, va in default eh, guardi c'è una ricerca molto importante pubblicata dal gruppo di Claudio Franceschi di Bologna eh, un paio d'anni fa sui centenari italiani dove hanno, hanno fatto un sequenziamento genomico completo di eh, 300 mi ricordo più quanti, 300 350 centenari e ultracentenari quindi centenari sono fine 105 oltre 105 sono gli ultracentenari e hanno trovato ci sono due gruppi di, diciamo, di geni che sono assolutamente tipici dei centenari. Un gruppo che regola eh, la capacità di genoma di autoripararsi e un altro gruppo che tiene in funzione il sistema immunitario. Quindi una persona che riesce a mantenere in funzione questi due fe- fe- meccanismi qua, il sistema immunitario da una parte e la capacità di riparare dall'altra, parte, è una persona che ha buone probabilità di diventare centenari. Poi ci sono altri meccanismi per, per raccontarglieli tutti, perderei un'ora, forse non vale la pena. Quello che è interessante è che sono tutti collegati fra di loro e eh, non è necessario, non è indispensabile aggredirli tutti in contemporanea. Basta aggredirne e correggerne eh, due o tre che tutti gli altri si correggono automaticamente. Okay? Quindi, per esempio, se io agisco in modo efficace contro l'infiammazione, la cosiddetta infiammazione silente, eh, asintomatica, tipica dell'anziano, io correggo in buona parte tantissimi altri meccanismi dell'invecchiamento e ringiovanisco la persona. Se riesco a, ad agire sulla stabilità del DNA, e si può fare questo con delle, con delle molecole semplicissime, sto parlando di vitamine, eh, non sto parlando di cose ultra complesse, genetica, molecolare, qua, veramente banalissime vitamine, però somministrate in un certo modo, sotto controllo medico, io posso ridurre non solo la stabilità del, 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 del genoma, ma tutti gli altri meccanismi che sono a valle di questa stabilità.
0: Ecco, volevo chiedere un'altra cosa, ma uomo e donna, l'invecchiamento è uguale o varia? Per eh no, no, no è, molt, è molto diverso
1: perché le donne hanno un fattore molto importante che le protegge dall'invecchiamento fin quando c'è, e invece purtroppo è una causa di accelerazione dell'invecchiamento quando non c'è, che sono gli estrogeni. Okay? La donna in età fertile che, eh, le cui, eh, che produce estrogeni eh, ha un sistema immune molto più efficace di quello degli uomini. E l'abbiamo visto anche questo col Covid, in cui le donne giovani erano molto meno sensibili, a parità di età. Una donna di 40 anni era molto meno a rischio di, COVID, di malattia Covid rispetto a un uomo di 40 anni. Però il problema è che dopo quando... La, la, il, il, il sistema uh, dell'asse ipofisi ovaio uh, smette di funzionare perché è fisiologico che smette di funzionare cioè l'età riproduttiva inevitabilmente finisce eh, le, ma, mancando gli estrogeni improvvisamente le, le differenze fra uomini e donne si, si azzerano okay? le donne diventano altrettanto suscettibili alle infezioni degli uomini, non solo, ma ris- arrivano ad avere un rischio, per esempio cardiovascolare, più elevato di quelli degli uomini. Quindi la menopausa, l'assenza di estrogeni, aggrava di molto il rischio. Tant'è vero che una, 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 è noto nel mondo della gerontologia, questo fattore chiave, le, le donne con menopausa tardiva sono quelle che hanno un invecchiamento migliore, le donne con menopausa precoce sono quelle che hanno un invecchiamento... Peggiore, nel senso, e quando parlo di migliore e peggiore parlo di eh, legato a patologie, quindi osteoporosi, eh, ipertensione cardiovascolare, eccetera.
0: Volevo chiedere a questo punto, eh, cioè è possibile in qualche modo rallentare il nostro orologio biologico, o, insomma, aiutarlo in qualche modo?
1: Sì, guardi, allora, innanzitutto, innanzitutto le posso dire che è, è, è possibile misurarlo. ok? Questo, con, ci con dei nuovi test Uh, che si chiamano in inglese li chiamano gli H-clock, quindi gli orologi biologici appunto, okay? che misurano uh, con grande precisione um, una, certa, una particolarissima modificazione chimica dei nostri geni, che si chiama metilazione, sulla quale non entro. Okay? E in base a queste caratteristiche chimiche dei nostri geni determinano la nostra età biologica in modo molto preciso. Sono così precisi questi orologi biologici che ne sono già usati per esempio in medicina forense, tanto per dare un'idea, per determinare l'età di persone di cui non si conosce la data di nascita. Quindi questo, questa è la prima cosa che sappiamo. Sappiamo come misurare l'età biologica L'età biologica non è un, uno sfizio sapere se io sono più giovane o più vecchio di quello che credo di essere in base all'età cronologica, è molto importante perché è un indice di salute generale. Una persona di 60 anni che ha un'età biologica di 65 anni ha un rischio di patologia di invecchiamento più elevato di una persona di 60 anni che ha un'età biologica di 55 anni. Quindi avere un'età biologica più giovane è un buon segno di salute, di salute generale ed è un buon Indice prognostico di, di rischi di future, di future malattie. Poi per quanto riguarda invece il rallentamento, ehm, esistono alcune... Eh, molti, abbiamo molti dati a disposizione che tutti conoscono, che sono quelli legati agli stili di vita. Okay? È, è, è noto, arcinoto, tutti sanno che uh, l'attività fisica, anche solo moderata, anzi meglio se moderata, e non troppo diciamo, agonistica, allunga la vita, migliora la, la, l'aspettativa di vita. Ci sono, I meccanismi sono tantissimi, uh, ne, ne basta uno, tanto uh, i muscoli quando si contraggono rilasciano delle molecole che si chiamano miochine che vanno a far funzionare il cervello. Una persona uh, fisicamente attiva è sempre molto più brillante cer- uh, neurologicamente di una persona fisicamente inattiva. Okay. Poi, eh, senza parlare di, del, del fattore noto, della, dell'effetto benefico di attività fisica sul rischio cardiovascolare, no? che, che è molto noto. Um, ovviamente il secondo tassello dello stile di vita è, la, è, la, è il regime nutrizionale, perché i regimi nutrizionali ipercalorici accelerano di molto l'invecchiamento perché creano le condizioni per quell'infiammazione di cui parlavo prima, che è uno dei meccanismi principali dell'invecchiamento. Quindi mangiando troppo, accumulando calorie, soprattutto nelle ore tarde e serali, manda in crisi nostre, tutta la catena energetica delle nostre cellule. Quando le cellule vanno in crisi energetica, rilasciano un sacco di, di proteine degradate, di, di, diciamo, di fattori che creano infiammazione l'infiammazione crea invecchiamento sostanzialmente. Uh, e e il terzo, La terza gamba della prevenzione, cioè la prevenzione intesa come in, in, proprio azione sull'invecchiamento, è l'allenamento neurocognitivo che è fondamentale superato a una certa età e che è utilissimo e funziona benissimo. Tra l'altro, ci sono dei, dei, tanti sistemi di tenere per tenere in testa in funzione della testa. E su, anche semplicemente la, una buona attività sociale interazioni sociali uh, il gioco a carte con gli amici al bar dico una stupidaggine ma ci sono tante cose che le, la gente può fare senza andare dal medico e senza spendere soldi per tenersi, per tenersi in forma queste sono le tre cose sono cioè, i tre pilastri degli della, della stili di vita e poi ci sono invece le, le diciamo le terapie chiamiamole così Uh, uh, che non si tratta di pro- vere e proprie terapie, perché sono, 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 sono terapie preventive, sono cose che si fanno per prevenire le malattie. E che, che possono giovano molto di. Oggi si sa per esempio che certi uh, um, principi attivi di derivazione nutrizionale sono utilissimi per aumentare l'invecchiamento. Uno su tutti, una molecola che si chiama NAD, N-A-D okay? che non è assumibile, non si può prendere tal- tal- tale quale, però ci sono delle molecole, delle vitamine, soprattutto le vitamine del gruppo della vitamina B3, che generano NAD. Okay? E una persona di 60 anni ha il 20% del NAD di una persona di 20 anni, e questo gli fa andare in crisi tantissimi mo- meccanismi cellulari. Riportando i livelli di NAD di un sessantenne ai livelli di quelli di un ventenne, si può rimettere in funzione la macchina e arretrare l'orologio biologico in modo molto efficace. Poco fa, un mese fa, è uscito un articolo importantissimo in una grossa rivista scientifica, per esempio, che dimostrava che queste vitamine, una in particolare che si chiama nicotinamide riboside, può funzionare, per dare un esempio, nel, nei malati di Parkinson. Okay? E stiamo parlando solo di vitamine. Quindi senza accedere a, a farmaci uh, e pensare a farmaci che sono chiaramente per l'uso in fase preventiva profilattica, sono sempre un po' un problema perché il farmaco ha, ha comunque per definizione la molecola sintetica dei de, de rischi no? annessi all, all'impiego. Lavorando su uh, molecole di origine naturale e quindi classificate nel modo di integrazione nutrizionale si può lavorare su questi principi, su questi meccanismi.
0: Professor Beretta, volevo farle un'altra domanda. Eh, sappiamo di questo suo progetto, di vostro progetto, che si chiama Solongevity. Esattamente di che cosa si tratta?
1: Ma, ma noi siamo... siamo Perdonami, per... Roberto, il
0: progetto è Fem- Femgevity. No. no. Il, il progetto è Femgevity in Solongevity. Ah, Femgevity? È un progetto di Solongevity. Ah, ok, ok. E tu okay. vedi sul nostro sito c'è un'area che si chiama FENGENITY, che è la, femmini, la longevità femminile. Ah, ok, 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 ok. Grazie. Eh, professore, volevo fare un'altra, dom- un'altra domanda. Eh, volevo chiedere, eh, questo progetto FENGENITY, di, eh, insomma, di, di Longevity, possiamo dire qualcosa in merito?
1: Sì, brevemente, guardi. Eh, abbiamo sostanzialmente sviluppato un concetto e anche dei protocolli Proprio per rispondere alla domanda che aveva fatto prima sulla differenza di genere fra longevità uomo e longevità donna, eh, noi l'abbiamo chiamata femgevity, la longevità femminile, perché proprio ehm, vanno trattati i due generi in modo completamente, completamente diverso. La donna in postmenopausa ha bisogno di una serie di, di attenzioni, di interventi, sono molto, molto specifici, così come la donna in premenopausa ha bisogno di interventi tipo preventivo che sono molto specifici e noi abbiamo, stiamo declinando il nostro progetto sulla longevità proprio specifico uh, uh, sulla, su queste due fasi uh, della, della vita della donna.
0: Possiamo dire anche due parole proprio su longevità proprio? Sì, siamo un gruppo
1: di, di medici ricercatori um, quasi tutti più o meno milanesi abbiamo creato una start-up uh, Uh, nel 19, che si chiama Solongevity per l'appunto, uh, abbiamo iniziato i primi anni abbiamo lavorato molto su, su questi mh, principi di attivi di integrazione nutrizionale che, che di fatto sono definiti mh, più correttamente nutraceutici perché sono integratori nutrizionali ad alta valenza diciamo, farmaceutica e, uh, in, più recentemente abbiamo, abbiamo cominciato a lavorare anche su tutta la parte diagnostica e terapeutica dall'invecchiamento abbiamo sviluppato delle tecniche di diagnosi dell'età biologica eh, di diagnosi genetiche e epigenetiche della salute della persona che vengono integrate in una piattaforma cloud che permette le, un'analisi al, al medico, un'analisi molto approfondita dello stato di salute dei vari organi della persona e ci stia, stiamo anche mh, declinando il nostro progetto portando questo tipo di, di tecnologie eh, a, a disposizione del grande pubblico tramite le farmacie italiane con un progetto che si chiama Longevity Pharmacy,
0: Benissimo, io la ringrazio, professor Beretta, è stato insomma, ci ha aperto anche un mondo che eh, speravamo si aprisse, sinceramente, e finalmente si sta, insomma, si sta aprendo. Grazie, soprattutto per i consigli che poi abbiamo visto eh, non implicano cose mh, complessissime. Par- stiamo parlando giustamente di semplici vitamine, quindi voglio dire. Eh, Con poche cose si possono avere anche dei risultati veramente ottimi. Grazie, benissimo. La la saluto e la ringrazio. Io a tutti gli ascoltatori do ovviamente appuntamento al nostro eh, prossimo contributo, alla nostra prossima intervista. Radio Salos vi ha presentato Informa Radio, una produzione RBM Group.